0: Welkom bij Willem, de wekelijkse misdaadpodcast van Nu.nl en Dag en Nacht Media. Mijn naam is Harry Lensink en tegenover mij ook deze week weer collega Marjan Huske. Ruim 60 doden, dat is de score in de huidige oorlog in de onderwereld. Met als dieptepunten de moord op de broer van de kroongetuige Nabil P. En natuurlijk de liquidatie van advocaat Dirk Wiersen. Wie erachter zit, voor veel mensen is dat zo klaar als een klontje. Ridwan Taghi. Het geheimzinnige kopstuk van wat de mokkromafia is gaan heten. Hij is voortvluchtig, maar staat bij Verstek terecht voor meerdere moorden in het zogenaamde Marenko-proces. Volgende week gaat het proces verder. Taggi zal er niet bij zijn, maar zijn advocaat Ines Weski is ook niet van plan om naar de rechtbank te komen. Marjan, waarom haakt Weski af?
1: Nou ja, Weski haakt af omdat ze vindt dat, zij, dat haar cliënt geen eerlijk proces krijgt. En dat vindt ze omdat zij geen nader onderzoek mag doen naar de kroongetuige Nabil B. De man die 41 verklaringen heeft afgelegd tegen haar cliënt.
0: Zij wil graag meer informatie over uh, de kroongetuige en ja. daarmee uh, hem kunnen ondervragen of...
1: Ja, ja ze, ik, uiteraard ze vinden, vindt de verdediging natuurlijk dat die kroongetuige niet de waarheid zal vertellen. En dat moet bewezen worden natuurlijk. En dat wil ze verder uitzoeken. En daarvoor heeft ze dan weer toestemming nodig van de rechtbank. En ze vindt dat ze te weinig speelruimte krijgt om dat uit te zoeken. En daarom heeft ze de verdediging neergelegd. Maar dat betekent niet dat ze advocaat van uh, Tari af is. Want mm. oh, hij is het ermee eens dat ze haar dat haar
0: met of zonder advocaat, de jacht op Taghi gaat ondertussen gewoon door. Uh, zijn broers zijn aangehouden in Marokko. En eind november werd een neef van hem gearresteerd. Uh, die zou betrokken zijn bij de moord op Dirk Wiersen. Je zou kunnen zeggen: het net sluit zich rond Taghi. Dat hoor je ook. Dat lees je in uh, sommige kranten. Uh, bij ons aan tafel zitten misdaadsjournalisten Jan Meijers en Wouter Laumans. Welkom. Uh, jullie volgen die jacht op Taghi op de voet. Klopt het dat hij in het nauw zit? Nou, ik vind dat een, een echt wel een
2: veel te voorbarige uh, conclusie. Het, uh, het, 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 het afgelopen twee jaar gaan allemaal verhalen over waar hij zich zou bevinden. En uh, nou, dat zijn uh, plekken die uh, variëren van uh, Suriname tot uh, de regio van Dubai. Uh, maar dat het net zich sluit, uh, nou, dat vind ik wat kort door de bocht.
0: Toch Wouter, uh, jullie collega's van de Telegraaf... die, die, die noemen echt een, een bestaand eiland voor de kust van Iran. kish, daar zou hij uh, zich ophouden. Uh, moeten we dat dan niet serieus nemen? Nou, uh, onze collega's bij de Telegraaf
2: zijn zeker uh, goed ingevoerd. Dat is, uh, dat is natuurlijk zo. Maar volgens mij was het bericht, als ik het me goed kon herinneren... dat, uh, uh, dat het vermoeden bestaat dat... Dat, dat was is, volgens mij de strekking van het bericht. Dat, dat zijn was, een paar
3: slagen om de arm. Ja. Ja, en daar is daarna een... Zeg maar, dus In eerste instantie was het bevestiging van bronnen binnen de opsporing. Dat er een vermoeden bestaat dat die daar zou zijn in Iran. Dus, en vervolgens is er een tweede stuk gekomen. Uh, Anderhalve week geleden. Daarin werd dus heel concreet het eiland Kies genoemd. En daar zeiden ze ook van... Uh, dat er meerdere mensen zijn die dat hebben bevestigd. Binnen opsporingskringen. Maar ook... In de onderwereld om het maar even zo te zeggen. En het lastige daarmee is volgens mij dat het, dat, dat het het is gewoon niet te controleren. Kijk, dat verhaal dat hij op kies zit. Dat hebben Wouter en ik een maand of vier jaar geleden of zo van een, een tot op heden vrij betrouwbare uh, onderwereldbron uh, gehoord. Um, maar ja. We hoorden ook Suriname en je hoorde ook Zuid-Amerika en je hoorde ook Marokko zelf. En je hoorde, daar gaan heel, heel veel verschillende varianten... Uh, oh, dit is variant. dus een
0: bron die de Telegraaf heeft gesproken van binnen de opsporing, begrijp ik.
3: Ja, en in, in, gecombineerd met, als ik het goed gelezen heb, met een, met een onderwereldbron... en ik, nou, het, zou, het zou kunnen. Uh, we zijn er al. Ik ben er niet geweest, dus ik kan. Ik kan, uh, ik
1: kan... Je... Het is ook een lastig eiland. Hè? Het, is, het is ook een lastig
3: eiland. Ijder is... <tus> ja, nou ja, goed. Het zal moeten blijken. En het punt is wel: daar zitten, zitten, gewoon de nodige slagen onder arm. En wat je ook volgens mij niet kunt uitsluiten in dit soort gevallen is dat, um, dat desinformatie hier ook een rol kan spelen. Dus je weet gewoon niet. Kijk, het is natuurlijk een kat en meis spel Er wordt met een grote ploeg mensen op uh, meneer Taghi gejaagd. Uh, dat kunnen we denk ik wel... Uh, uh, voor vaststaand feit aannemen. En dat is een kat en muisspel. En hij zal proberen... Uh, dat hij zal op zijn manier... dat spel spelen. En het zou kunnen dat hij daar zit. Maar het zou ook kunnen dat dit een
1: trucje is. Maar laten is we voor de argumentstekens waar... aannemen ja, dat nee, hij nee, er zit. Goed. Nee, maar je, wat, je, wat Jan <laughs> zegt... Is, is, is eigenlijk een heel slimme. Want als er een onderzoek vastzit... dan wordt er vaak informatie ge, gelekt... om... De telefoons af te kunnen luisteren. om te kijken waar mensen over speculeren. Dus in die zin zou het ook, uh, ook nog een. Uh, een set tactisch lekker. Ja,
3: het, het, het is gewoon altijd heel moeilijk om dat vast te stellen. Het enige wat ik weet. is wat ik van mijn eigen bronnen heb gehoord. En dat zijn bronnen die. Uh, tot op heden eigenlijk altijd vrij goed zaten. als het ging om de richting waar je moest kijken. En wat je daar eigenlijk de hele tijd hoort. is dat we denken dat die daar zit. En dan gebeurt er daar wat, maar wordt de niet gevonden. We denken dat hij op Kies zit. Nou ja, misschien zit hij daar wel, maar uh, misschien ook niet. Uh, mij lijkt bijvoorbeeld dat op een eiland zitten best wel ingewikkeld is. Want het is lastig vluchten. Als je... Behalve
1: als je een goede snelle boot hebt.
3: Ja, maar dan, dan zit je dus niet. in de straat van Hormuz.
1: En, en zo'n beetje... Zo
3: beetje oh ja, hè, daar kies, we, daar kies. hebben we het Nederlands vergat. hè? Kies ligt, kors, de, ja. kies ligt in de straat van Hormuz. Daar, daar zit zo'n beetje, zeg maar, ieder land die zichzelf een beetje marine heeft, die vaart daar rond.
1: Ja, ik, goed, maar dat allemaal Maar het is allemaal speculatie. Ja, laten ja. we laten we daar Daarvoor mee. zijn we hier niet. Laten we proberen bij de feiten. Ja.
0: Jan, jij zit bij NRC al een tijd. Uh, Wouter, jij sinds kort ook. Jullie schrijven samen over uh, deze materie. Uh, Wouter, wat is de reden dat je bent aangeschoven bij Jan? Uh,
2: de, de reden is dat ik altijd graag in duo's werk. Hè? Dus ik heb uh, met uh, Marijn Schrijver uh, twee boeken geschreven. Uh, en uh, tussen mij en Jan uh, klikt het. Ik werk overigens ook nog, ik heb ook gewoon, werk ook nog steeds bij Omroep Um, dus dit de, de mijn werkzaamheden voor NRC zijn uh, op freelance basis. Uh, uh, het is in, de, in deze materie is het heel prettig om een sparringpartner te hebben. Om, uh, om te kijken van. Uh, heb ik de juiste denkrichting te pakken? Zijn er dingen die anders die ik mis? Die ik, en daarmee wil je eigenlijk, tenminste, dat heb ik altijd. Ik zit liever op ooghoogte met iemand dan dat ik aan het sparren ben met iemand die deze materie helemaal niet begrijpt. Jan begrijpt
0: deze materie heel goed. En ja, uh, deze materie? Dan heb je het over schrijven over de onderwereld in het algemeen. Of nee, specifiek over, nee, over, deze...
2: over de schrijven over de onderwereld anno 2019.
0: Ja, dat is daar vrij afgebakend. En dat is ook vrij heftig. Zeker. Om daarover te schrijven. Ja. En dat, daar vinden jullie elkaar in. Dat check je elkaar. We willen, we en dit willen... voelt
3: ook als gedeeld risico, Jan? Nee. Het voelt als uh, journalistieke zorgvuldigheid. Kijk, je, je, het is gewoon heel groot. Het is heel veel. Dus er gebeurt ontzettend veel. Dus uh, ik ga het allemaal niet opzommen, want dat kan de luisteraar waarschijnlijk niet bijhouden. Uh, maar dat betekent dat je dus uh, eigenlijk. Permanent kunt worden verrast door nieuwe ontwikkelingen. Uh, tegelijkertijd moet je zorgen dat je je eigen, eigen... eigenzinnige keuzes maakt. En aan de lezer in ons geval goed blijft uitleggen... wat er allemaal gebeurt. Dus context bieden, uitleggen. Uh, en zeg maar, als je op twee of drie snelheden dat moet doen... en je moet dat permanent in je eentje doen... dan verdrink je op een gegeven moment.
0: Hebben los. jullie daarin een taakverdeling? Is de één wat beter in... Uh, weet ik veel, het heeft een andere contacten
3: dan de andere en vul je daar elkaar in aan. Ja. ja, dat is één ding, maar het andere is ook, kijk, waar je, waar je dus, waar je ontzettend voor moet opletten, is dat je doordat de druk zo hoog is en zoveel gebeurt, dat je fouten gaat maken. En, dan moet, en dat gebeurt heel snel.
0: Maar Jan, je hebt, je hebt ook jaren alleen
3: geschreven, ook over dit onderwerp. Dus... Ja, maar, maar dit is... Dit is... En ik dacht altijd, ik heb zeg maar, een boek over Willem Holleder gemaakt. Ik heb die zaak zeg maar, vanaf het begin gevolgd. Dus vanaf de moord op Enstra tot aan uh, zijn levenslange veroordeling. En ik dacht, dit groter dan dit ga ik het niet meer meemaken. En wat echt zo is, is sinds de moord op Dirk Miersum is deze zaak buiten alle proporties veel groter dan de zaak tegen Willem Hollener is geweest en ja, dat betekent gewoon en ik vervoelde dat, dus ik heb ik, ik kenden elkaar een tijd lang, we kwamen elkaar tegen, ik vervoelde dit en ik zei joh, zullen we niet eens kijken of we een paar dingen samen kunnen doen en dat zijn we dit voorjaar gaan doen en ik ben ontzettend blij dat we die keuze gemaakt hebben. Maar jullie zijn ook een duo,
2: jullie ja. hebben jaren als duo waarom hebben jullie als duo gewerkt?
1: Om elkaar scherp te houden Omdat en om, om lekker ruzie haast. te maken met elkaar. Nee, maar ik bedoel, alles wat je zegt yeah, klopt. En de, de, natuurlijk werkt de, het
0: in duo's goed en je bent scherper en, en je hebt meer, uh, gewoon meer slagkracht. Um, en je behoedt elkaar voor fouten, maar uh, je snapt ook wel dat ik deze vraag stel. Jullie hebben beiden hier al over geschreven. Jij, uh, jij komt van een ander medium, uh, je zit bij WNL, daarvoor bij de, uh, bij de Telegraaf. Het is niet een logische combi. Ik vind het een mooie combi, het lijkt me ook terecht. Jullie zijn beide kennis op dit gebied, maar ik kan me voorstellen dat ook meespeelt, wat Jan eigenlijk al zegt. Het is zo ingewikkeld, ook zo explosief en gevaarlijk. Wat kunnen we blij zijn dat we dit met z'n tweeën mogen doen? Daar
2: zijn we ook blij om. en Zeker in dit tijdsgevricht moet je zorgvuldiger zijn dan ooit.
1: Oké, okay, maar dat waren jullie ook, want ik heb van de zomer een prachtig uh, stuk van jullie gelezen. Een soort biografie van hoe Taghi van Kleinstraatboefje kon uitgroeien tot een, uh, ja, tot een groot en gevreesd kopstuk. Kunnen jullie nog daar wat uh, eigenlijk uitleggen hoe het komt dat hij eigenlijk zo rijk geworden is? Wat, wat is gebeurd? Want het was gewoon een aardige... Uh, Aardige boef die dat in is, de hars zat. En vervolgens is, zit hij ineens in de kook. En is iedereen bang voor hem. Da, Wat is er gebeurd?
2: Dat stuk is gebaseerd op, 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 op de verklaringen van, van Nabil. Van de kroongetuigen. En die heeft uh, verteld hoe hij in contact is gekomen uh, met Ridwan Taghi. En dat is uh, gebeurd in een, uh, ja, een soort koffiehuis in Utrecht. Daar kwam hij en hij... ja uh, zat eigenlijk een beetje in het wietmilieu toen. Hij kwam in dat koffiehuis en hij zag daar iemand in de hoek zitten. Uh, iemand die door de rest van, de, uh, van, het, uh, van, de, van het koffiehuis aangesproken werd met kleine. En dat uh, uh, bleek, uh, bleek Redouan.
0: Uh, en was dat in... nog in de tijd dat het eigenlijk kleine kruimelaars waren? Of was het toen al een grote jongen?
2: Nou, ik denk niet dat het, dat het toen allemaal uh, snotapen uh, van, de, van de straat waren. Maar uh, hoe hij, hij beschrijft het beschrijft, in zijn verklaring beschrijft hij uh, ja, hoe, hoe, dat, hoe je dan, zeg maar, aan iemand wordt voorgesteld. En je komt nog een keer in dat koffiehuis en nog een keer in dat koffiehuis. En op een gegeven moment ontstaat er een soort met van: hé, uh, hey, hoe is het? Uh, relatie noem ik dat dan maar, van hey, hoe gaat het en alles goed. En, ja, en, en die relatie um, uh, is volgens Nabil uh, verdiept. Uh, en ik geloof uiteindelijk zou uh, Ridwan Taghi hem hebben gevraagd uh, om een, uh, een lading speed op te gaan halen in, in, in Spanje. Dat is niet doorgegaan. Maar ja, dat ging dus en nogmaals, dit zijn dus de verklaringen van, van Nabil die, die het maar vertelde. Goed.
1: Ja, Jan, jij weet ook wel, kijk, er zaten heel veel mensen in de hars. Mm. En de verhalen die ik gehoord heb over die tijd, is dat gewoon een aardige, aardige jongen was. Maar hoe kom je ineens van de hars nou in de kook?
3: Nou, dat, daar, zit een, daar zit wel een mooie uh, uh, verklaring achter die eigenlijk helemaal niks met Tagi zelf te maken heeft. Nee, dat heeft. bedoel ik. Um, wat er gebeurt is op een gegeven moment is vanuit Colombia, dat speelt aan het begin van deze eeuw, dus zeg maar rond tussen 2000 en 2005, 2010... Uh, dan besluiten Colombianen... we gaan een deel van onze export naar West-Europa. Gaan we niet meer via Rotterdam, Hamburg, Antwerpen... en allerlei andere havens doen. Maar dat gaan we doen via uh, West-Afrika. Dus daar, daar komen ze in een aantal landen... waar je relatief makkelijk uh, grote partijen kook aan, aan bal kunt brengen. En die moeten dan vanuit dat zeg maar, zuidwestelijk Afrika... moeten die ...naar Europa. Nou, dat gaat via de klassieke smokkelroutes... ...dus de Bedouinen, de, de, de Touaregs... ...dat soort uh, zeg maar, routes die daar bestaan... ...wordt die cocaïne vanuit Zuidwest-Afrika... ...naar Noord-Afrika gebracht. En dan kom je uiteindelijk... ...bij de Marokkaanse en Algerije terecht... Ja. ...waar het naar Spanje moet. Nou, we weten allemaal dat daar langlopende... Uh, ...smokkelroutes zijn voor hash mm -hmm. en wiet... En ergens in die periode, het is vrij goed gedocumenteerd, zelfs door wetenschappelijk onderbouwd onderzoek: uh, in die periode komt er een moment dat die hashlijnen worden gebruikt voor de smokkel van cocaïne over zeg maar, uh, de Middellandse Zee naar Spanje. En daar komen dus nou, die hashlijnen, die zijn voor een groot deel in handen van uh, Marokkaanse smokkelaars. En het verhaal is dat uh, Tagi een van, Zo'n hashlijn had, dat hij die zou hebben overgenomen, geërfd, tussen aanhalingstekens, van een familielid. En dat hij op een moment uh, ook cocaïne is gaan doen. Nou, dit klinkt allemaal heel poëtisch, maar er is ook vrij feitelijk materiaal wat dat onderbouwt. Namelijk, in 2012 uh, is er een moord gepleegd in uh, Zuid-Spanje. En daar wordt... Uh, op een gegeven moment in een verklaring in een Nederlands onderzoek wordt gewezen naar Ridwan Taki. Dat is voor de politie op dat moment. Een grote onbekende. Man, is die man een onbekende. Het um, en en de, de was een
1: familielid, geloof ik. Ja, zelfs van precies, Taki, dat hè? was een zwager.
3: Ja. En die, die man daar die, vermoord, vertelt, die daar vermoord is. Ja, en ja. Die, die man die vertelt dat allemaal. En de politie weet van niks. En zij gaan het uitzoeken. En zij gaan naar Spanje toe. En wat blijkt dan? In 2012, 2013, in, in die twee uh, jaren, dat is ergens rond een jaarwisseling gebeurd. Dan is er inderdaad iemand vermoord. En er bestaan vermoedens dat Taghi daar mee te maken zou kunnen hebben. Dat is nooit vastgesteld, maar het zou kunnen. Blijkt uit een verbaal van de Spanjaarden. En Taghi wordt ook genoemd als verdachte bij grote cocaïne onderzoeken. En dat materiaal, dat vindt... Dat, zeg maar, dat vraagt de Nederlandse politie op in Spanje. En dat wordt uiteindelijk in een dossier toegevoegd. En dat dossier heet 26 Koper. Voor de fervente luisteraars van deze podcast zal er ergens een belletje gaan rinkelen. Heeft allemaal Aha, te maken met een, een hele grote wapenvondst in Nieuwegein in 2015. En eigenlijk... maar sorry, dus, dat is dus
0: in 2015 pas komt Taggi dat... op ja. zo'n manier in beeld... dat hij serieus wordt genomen als een Precies. leider van een kooklijn... Wouter, um, je zei net uh, Nabil B, dat, dat, jullie, jullie dat, dat is de basis voor het stuk geweest, zijn verklaringen, die hebben jullie ingezien. Um, die schetst dan zo'n milieu in Utrecht waar hij tegen Tari aanloopt. Op dat moment heeft de Nederlandse politie nog geen idee. Nee, nee. En dat is, eh, eh, dat is natuurlijk... Uh,
2: um, maar waar komt dat door dan? Nou, uh, met name uh, dat is doordat de focus natuurlijk uh, heel lang gelegen heeft op de zogenaamde Hollandse netwerken. Uh, de, de Willem Holleders van, uh, van deze wereld. En eigenlijk in dat vacuüm wat die Hollandse netwerken... En de uh, Hollandse netwerken... Achterliet. Er zijn een aantal nieuwkomers uh, heel snel gegroeid. Een van de, van de bekendste exponenten daarvan is bijvoorbeeld uh, Gwennet Marta. Uh, die is eigenlijk de soort brug tussen de, tussen de Hollandse netwerken en die nieuwkomers. Maar uh, ook iemand als uh, bijvoorbeeld Samyabuya Krishan. Uh, Scarface? Scarface uh, in 2014 uh, vermoord in, in, in Spanje. Dat was dus iemand die. Dat was dus een, eigenlijk een heel simpele uh, inbreker. En die heeft op een gegeven moment, zo rond 2006, pijl pijlsnel carrière gemaakt in die, in die, in die drugssmokkel. En het, ik bedoel, het, het verhalen over zijn rijkdom zijn, hebben bijna mythische proporties uh, aangenomen. Maar, was,
0: maar de, de, wat ik dan niet... He, ik snap dat je zegt, er zijn nieuwe routes. Dat loopt via Marokko, dat loopt dus via de oude traditionele hashlijnen maar daarvoor kwam het toch ook gewoon naar Rotterdam en Antwerpen. En waren er toch ook gewoon Nederlandse criminelen. Of, of niet Nederlandse criminelen, maar in Nederland gevestigd. Die daar volop in zaten en daar rijk van waren. Werden. Is, wat, is de, wat is daar dan veranderd? Maar,
3: kijk wat je daar dus. Nou, er zijn een paar dingen. Het is best wel ingewikkeld om. Maar wat je gaan ziet als je kijkt naar de, de cijfers van de inbeslagname van cocaïne. Uh, zeg maar sinds 2010. Dat is, een, uh, dat is een exponentiële grafiek omhoog. Dat gaat echt. Als een dollar gaat dat omhoog. In, in een periode van vijf, zes jaar tijd. Nou, daar zit voor een deel achter. Op een gegeven moment zijn de Amerikanen gestopt. Met het uh, uh, platbranden en vergiftigen van de coca plantages in Colombia.
1: Overvloed dus.
3: Uh, en dat, nou goed, dat, dat, daar, daar zit een heel groot lang verhaal achter. Wat ik de luisteraar zal besparen. Dat is gebeurd. Dat betekent dat het aanbod toeneemt. Tweede ontwikkeling. Uh, kun je lezen in ook vrij goed onderbouwde uh, literatuur. Is dat op een gegeven moment de Colombianen hebben gezegd. Mexico en daarmee Amerika gaan wij niet meer aan beginnen. Dus wat zij doen is, zij gaan hun
1: aandacht vestigen op West-Europa.
0: Er waren en, wat push-and-pull-factoren die precies. de
1: markt ver, maar dus dus veranderen. Maar dat was niet een van de factoren dat bijvoorbeeld de Nederlandse politie eigenlijk geen informanten had in, in deze wereld van uh, jongens van die uit Marokko da, afkomstig Dat waren, klopt, hè? maar daar
3: zit dus, daarvoor zitten dus, ze, zit dus zeg maar... De, dus kijk, drugsmokkel is altijd... Voor een deel lokaal bepaald. Dus er is vraag, er zijn criminelen die kunnen geld verdienen. Daar gaan ze met z'n allen aan de slag. Maar er is ook een vrij grote, zeg maar, gewoon wat meer geopolitieke omgeving. waarin allerlei dingen gebeuren die dat bepalen. Dus uh, een oorlog in Colombia kan betekenen dat er meer of minder aanbod komt. En in dit geval zijn dus de, zijn zeg maar de gebeurtenissen die in die periode plaatsvinden. Dus dat, dat is allemaal rond 2010. Dan gebeuren er een aantal dingen die ertoe leiden dat de stroom cocaïne die naar West-Europa komt, groter wordt. En wat je ook niet moet vergeten is het geld. Uiteindelijk gaat het allemaal om geld. Een kilo wiet of hash, daar kan je 1500, doe eens gek, 2000 euro mee verdienen. Als smokkelaar. Dus je, je koopt het in voor 800 en je verkoopt het voor 2500. Je zou wel ja. gek zijn als je dat niet met cocaïne zou doen. Met cocaïne kan je dat... Procentueel gezien zijn het dezelfde bedragen. Ja, daar het alleen uit. daar gaat het dus van, van 8000 harder, naar 25.000. Ja. Ja. Dus de factor dat... 10 geld. En dat bepaalt bijvoorbeeld dat die gasten die in de kook gaan... die kunnen denk ik allemaal mannetjes betalen op straat... die klusjes voor hen gaan doen. Want de marges
1: zijn veel groter. Ze hebben meer geld. En meer geld betekent ook dat ze eigenlijk... Het zijn toch ook, wat we vaker zeggen, rupsjes nooit genoeg. Er komt ruzie, er wordt van elkaar afgepakt. We hebben het hier al eerder over gehad. De groepen gaan met elkaar in de clinch. En wat ik grappig vond was, of grappig, dat is het woord wat je in dit geval helemaal nooit kan gebruiken, is dat ik het idee heb dat uh, eigenlijk meneer Taggi eigenlijk pas extra ineens getriggerd was toen een neefje van hem ineens... Uh, te horen kreeg van de politie dat hij op een luist stond dat hij misschien wel zou worden geliquideerd.
3: Ja, dat klopt. Er, er, is, een, er is een verhaal over een. Uh, gaat allemaal over een observatiebus. En dat is een, zeg maar, door de onderwereld geïnstalleerde bus, zeg maar, met professionele apparatuur, die uh, wordt gebruikt door criminelen om elkaar te observeren of in, in straat al af te leggen. Uh, en. Die bus die wordt op een gegeven moment gevonden in een, uh, in een uh, warenhuis in, uh, in de buurt van niet zo ver van Utrecht. Uh, en daar vinden ze een laptop in. En op die laptop staat uiteindelijk een foto van een neef van Ridwan Taghi. En dat wordt geïnterpreteerd als jij bent bezig. Jullie zijn, er zijn mensen bezig om mij en mijn mensen, mijn familie af te leggen. En dat doe je maar om één reden, namelijk geweld. Het was de lont in het kruidvat. Dat was een van de lont in het kruidvat op dat moment. Maar er zijn heel veel
2: kruidvaten in, zo in dat milieu. Dus het is het, het zeggen van: dit was het. Ja, er nou zijn ja, ik, ik, kijk, wat, wat er ik, gebeurt er in dat milieu is gewoon: er zijn gewoon een aantal, altijd een, een heleboel factoren die meespelen. waardoor zo'n oorlog ontstaat. Er is natuurlijk een, een permanente paranoia, er wordt, is permanent. Uh, uh, een soort vijandschap naar andere groepen. En daarin kan dus het, het kleinste, uh, nou niet dat dit zo'n klein voorval is, maar het kleinste voorval kan dus zorgen voor een gigantische explosie aan, uh, aan, aan ellende eigenlijk.
1: Nee, want je merkt dat ook. Hè? Op een bepaald moment, uh, die oorlog die explodeert met over- en weer daar doden. En dan ineens in, uh, gaat die oorlog zelfs door naar Marokko. En dan uh, in Marokko hebben je, is er een vergismoord, hè? En dan worden ze ook weer broers van Taggi opgepakt. Dus het lijkt wel als... ja, Ik heb een beetje het gevoel, all in the family. Het is een grote familie waar iedereen bezig is. Dat kunnen jullie daarvan Ja, dat, nou dat
2: all in the family, daar moet, je, daar moet je, vind ik, voorzichtig mee zijn. Het is heel makkelijk om te zeggen... Nou, die hele familie, dat is één pot nat. En dat is niet zo. Dat is een, wat je zegt ook zelf... Dat is een grote familie en ik hoorde
1: dat zijn opa bijvoorbeeld burgemeester was geweest in Marokko ofzo of een soort van burgemeester
2: Goed, uh, de, de, uh, maar nee, nee maar die, hele, die uh, om dat om die hele familie over één kant te scheren is nee, maar echt dat wel... doe ik niet, hè? Nou maar, ja, bedoel... je zei het, it's all in the family, dus ja, dan denk ik van, okay. nou ja. Nee,
1: dat bedoel ik er niet mee, maar ik bedoel meer van, uh, het het is heel, die die oorlog is ook wel persoonlijk wordt hij dan als er inderdaad allemaal familieleden van je bij betrokken zijn.
2: Nou, volgens mij, ja, volgens mij is die, was <laughs> de get-go altijd al persoonlijk. Is, ja, want dat is ja. een,
0: interessant wat je zegt. En persoonlijk, uh, dat, er met, dat het met zoveel geweld gepaard gaat... het is gewoon uh, slecht voor de zaak. Laten we wel wijzen: Niemand zit hier in die onderwereld op te wachten. Dus het is heel erg emotie gedreven, neem ik aan, Jan.
3: Ja, dat, 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 dat zou je zeggen. Uh, ik denk, dus soms is het dus zo, de vondst van zo'n foto... Dat, dat is zeg maar zo'n een, een, zo 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 uh, vlammetje, wat zeg maar heel snel uh, tot een grote bosbrand kan leiden. En dat is wat je ziet. De, de, het, een verklaring van iemand die zegt van jullie moeten bij hem zijn. Hij is de nieuwe onderkoning van de onderwereld, hij regelt alles. Dat is zo'n ander zeg maar, vlammetje, wat een bosbrand wordt. Uh, en zo zijn er een aantal geweest. Dus, de, dus hij, hij komt uiteindelijk, Ridoan komt terecht in een, in een meerdere. En een oorlog op meerdere fronten. Met, met meerdere vijanden. Als maar, je is het hij daar,
0: is, maar kan je hem zien als een puppetmaster? Iemand die aan de touwtjes trekt? Of is hij ook maar onderdeel van die oorlog... waarin krachten zitten, tegenover elkaar staan... waar hij ook niet helemaal vat op heeft? Je moet je, moet je voorstellen... Die,
2: die, kijk in die onderwereld... Is er, dat gaat van incident naar incident... Naar to, van toestand naar toestand. Hè? Dus, dus er zijn... Uh, er zijn heel veel van dit soort, uh, wat Jan ook eigenlijk net zegt, er zijn heel veel van dit soort conflicten aan de gang. En in sommige conflicten wordt dat opgelost. En sommige conflicten, ja, je, je hoort uh, als je uh, erover praat met mensen die uit, de, uit die wereld komen. Die zeggen ook, ik het lijkt nu net alsof hij als een soort... soort uh, mega oorlogvoerder... alleen maar daarmee bezig is geweest. Dat is gewoon niet waar. Uh, er zijn mensen die zeggen... nou, ik heb heel veel, uh, 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 heel veel aan hem te danken. Dat, dat verhaal hoor je ook. Maar is er een
3: big picture? Ja, ik kijk, het big picture is uiteindelijk... het beeld dat wij hebben van de onderwereld... Komt, zeg maar, komt tot stand voor een belangrijk deel... door het prisma van politie- en justitieonderzoeken... Ja. Wat er gewoon, om het zeg maar, helemaal terug te brengen, beste luisteraars we zijn in 2015. Er wordt gerecourageerd op een groepje autodieven. Ze zien bij een tankstation, er wordt een auto en die rijdt naar de buurt van Utrecht. Ze volgen die auto en dat ding wordt in een garage neergezet. En ze kijken, hé, hey, dat is nou interessant. Wat zou er met die auto gebeuren? Het gaat om een Audi, een hele snelle Audi. Er zit een recherche op en die krijgen een groep jongens in beeld.
0: Het is dat 26 Dit koper zijn de jongens van 26,
3: 26 Koper. En bij de jongens van 26 Koper zitten een aantal jeugdvrienden van Ridwan Taghi. Nou, uiteindelijk gaan ze researcheren en dan vinden ze van alles en nog wat. Ze vinden uh, fotomateriaal, observatiebeelden. Ze vinden uh, twee garageboxen vol met Kalashnikovs en andere wapens. Uh, en... Op die observatiebeelden zien ze dan een aantal mensen waarvan zij denken. Hé, hey, als deze mensen geobserveerd zijn, dan is er misschien wel ruzie. Nou, dan komen ze uit bij een van die mensen. Waar ik daar straks ook al over verteld heb. Dat is Ibrahim B. En die Ibrahim, die vertelt dan dus. Jullie moeten bij Taghi zijn. Ibrahim en Taghi hebben ruzie. Dus je moet bij hem zijn. En dan, dan gaat zeg maar, het oog van de politie, het prisma van de politie gaat zich richten. Op die groep die ze zeg maar, inmiddels hebben aangehouden. Vrij toevallig dus, via een autootje. Het is niet mooier en niet lelijker dan dat. En dan komt het prisma te liggen op de groep en de mogelijke voorman Riedewan En dat is eigenlijk het begin. En dan, en dan gaat het lopen. Dan, dan komt er dus informatie vrij. Die komt in dossiers terecht. Die dossiers komen bij advocaten. Die en komen, dan gaan wij mee aan de slag. En dan komt, een komt
1: journalistiek maakt eigenlijk die dan ook dat wil schrijven. Maar zet hem altijd heel groot neer. Dan. Nou, nou
3: ja, goed, dan, maar, dan doen wij ons ding. En, ja. en, en uiteindelijk is, komt, komt hij dan bovendrijven en niet iemand anders.
0: Jullie al een beeld van de persoon van Daggie gekregen? Wat is het voor iemand? Want... Nou, dat is, het is eigenlijk... toch een beetje abstract zoals het, ja, maar, we er nu over Maar praten. Het, het
3: lastige dan is dus: dan kom je dus, kijk, dan lees je dus de verklaring van de kroongetuige. En die schetst daar een beeld. Maar je weet ook dat die kroongetuige, die is zelf betrokken geweest bij een aantal uh, liquidaties of pogingen daartoe, die heeft een deal gesloten met het Openbaar Ministerie, dus die. Die, zeg maar, die moet leveren als het gaat om bewijs dat uh, uh, de, de man over wie hij verklaart... echt de foute de, de fout de meneer is. En moet een goed verhaal komen. En, en, uh, dus, en het is ontzettend lastig om daar omheen te komen. En het enige wat je, zeg maar, in, als je gewoon in de onderwereld gaat praten... en dan denk ik, nou, als ik dan goed inschat, denk, vier, vijf, zes prominente mensen... die zeg maar, langdurig in die wereld aanwezig zijn en die zeggen allemaal... Dat is een grote meneer met een bijzondere reputatie. Dat maar is, is, wat ze het, is het
0: bijvoorbeeld een slimme manier? Is het een innemende manier? Um, is het een psychopaat? Ja, je kan er van alles op het is een, Het is een
3: slimme meneer. Dat is wat zij allemaal zeggen. En dat is ook...
1: Uh, en vroeger ook aardig werd er ook nog bij ja, gezegd.
3: Ja, maar goed. De, het punt is natuurlijk ook... Kijk, wat er dan ook gebeurt. Want dat moet je ook zien. Sinds 2015 heeft zo iemand dus de jacht... Hè, de, de volle kracht van dat opsporingsapparaat aan zich hangen... En uh, rivalen zitten niet stil. Dus zeg maar, die, die paar vuurtjes die dan worden aangestoken, dat leidt tot een bosbrand. En tegelijkertijd moet hij zorgen dat die uit handen blijft van de politie. En dan, ja, voor je het weet, is het dus een zeg maar, all-out war geworden. Uh, en of dat dan nog allemaal rationeel is? Ja, dat, ik vind dat gewoon, dat is ontzettend moeilijk te zeggen. Want dat uiteindelijk is er maar één iemand die dat echt kan vertellen. Dat is hij zelf. En die hebben we gewoon. Dit is ook bijzonder, hè? Kijk, toen Willem Holler in beeld kwam, hadden wij allemaal een beeld van Willem Holler. We wisten namelijk. we kenden de geschiedenis van die man. We hebben nu te maken met iemand. die eigenlijk gewoon, waarvan de politie tot 2015 niks wist. En wij kunnen met z'n allen pretenderen dat wij weten wie hij is. Maar de kennis daarover, daar moeten we gewoon eerlijk over zijn, is best wel beperkt. Dus dat hele volle beeld. er is geen enkele journalist in Nederland of buiten Nederland. die ooit. Voor zover ik weet. Met van gesproken heeft. En ik denk dat ik. ik moet de zou, last... je het, uh, zou je het willen? Uh, dat hangt er helemaal van de omstandigheden af. Maar ik moet de laatste tijd wel heel vaak denken aan Astrid Holleder. En hoe Astrid Holleder vertelt. Dat zeg maar. Dat zij vanwege haar naam. Alles naar zich toegegooid kreeg wat lelijk was.
1: En ja, maar dat zegt Willem ook. Ja, nee, maar goed. Ja, maar, maar, het, maar even aan het, de het, familie. Ja. Voor de ja. familie
2: van, van ja. Ridouan Taghi, die dus, Als je die achternaam nu hebt...
1: Ja, dat en het is een hele grote familie. Maar het dan gaat dan, er dus maar...
2: om, wat Astrid dus ja. ook vertelde... is van, ik werd overal met een nek aangekeken ja. vanwege mijn achternaam.
1: Ja.
2: En, dat, en dat is dus wat natuurlijk nu ook gebeurt.
1: Ja, dat is wel zo. Maar aan de andere kant... Uh, bij uh, de aanhouding uh, rond de moord op uh, Dirk Weersum was het toch ook ineens weer uh, gezegd dat een van de verdachten die weliswaar iets met de auto te maken had, die in de tijd voor de moord rond zou rijden, dat het toch ook weer familie was. van. Uh, nee, maar, dat, dat, is maar dat, dat is
3: ook zo. Maar, maar, dat, en wil, en maar dat wil niet zeggen dat die hele familie... Nee. Dat is het ene punt en het andere punt is waar we dus met z'n allen nu naar kijken is... Kijk, Marie, jij weet er alles van. De bankjesfoto van Willem Holleder en Wim Enstra. Het is mooi dat we in de Willem podcast toch nog even over die oude neus zitten te praten. En weet je. Wij hadden allemaal. Zeg maar voor in de opmaat naar die zware beschuldigingen. Hadden wij best wel een goed. Zeg maar een soort van kleurtekening. Waar we best al wel wat grijs en wat rood en wat wit. Wat hadden achteraf ingevuld, ook
0: best kloppend was. Wat
3: allemaal best wel klopte. Maar. Waar we nu dus wat het lastige journalistiek gezien is, echt ingewikkeld, vind ik persoonlijk. We, we hebben dus wel die beelden en je, en je kunt wel met mensen over hem praten. Maar of we nou al een echte kleurplaat hebben, laat staan dat we weten waar het zwart, het grijs en het rood zit. Ik laat, denk la, het eigenlijk. Laat, laten, we dan we de even, de kleurplaat laten we dan
0: even bij de lijntjes blijven. Uh, bij de feiten. Uh, Marjan noemde het net al even: de neef van, uh, opgepakt omdat hij betrokken zou zijn. Bij de moord op Wiersum. Wat kunnen jullie daarover zeggen. Over die zaak.
2: Nou, die, uh...
3: nou, wat je er volgens mij over kunt zeggen. Is dat uh, vrij snel. In het onderzoek na die moord. Uh, heeft de politie aangekomen. dat een van de scenario's is. Dat deze moord is. Gepleegd in opdracht van Ridwan Taghi. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat Wiersum een van de advocaten was van de kroongetuige Nabil B. Die belastend heeft verklaard over Rino Taghi. Wat we nu eigenlijk zien is met die neef is dat scenario, correct me if I'm wrong, Wouter. Maar dat scenario is geloofwaardiger geworden. Dat, wel, ja. dat heeft meer je, uh, uh, tractie gekregen. Daar
0: is natuurlijk volop onderzoek naar gedaan. Jullie hebben volgens mij uh, goede bronnen binnen de opsporing is er al meer over te zeggen over hoe, hoe, hoe dit zou kunnen zijn gelopen. Het, uh, en wat die betrokkenheid is geweest van die neef. Het
2: verhaal, het verhaal van die neef is dat hij eigenlijk tot vrij recent in de gevangenis heeft gezeten.
1: Van de zomer was hij pas vrijgekomen, begrijp ik. Hè? Klopt, ja,
2: ja hij, 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 heeft, hij is betrokken. Hij is, uh, ja, dat noemen ze de Audi-bende uh, in Utrecht. Dat zijn plofkrakers die in Duitsland uh, pinautomaten opbliezen en er dan vandoor gingen met het geld. Die Audi-bende is zo gigantisch. Hè? Dat, is, dat, dat, dat zijn
1: is, heel veel jongens of zo. Ja,
2: dat het is dus niet een echte een bende zoals twaalf zoals, uh, man of zo. Nee, dat de, al die mensen die zich bezighielden vanuit het Utrechtse uh, met dat soort plofkraken worden onder de noemer Audi-bende uh, geschaard. En en hij is dus, uh, die, de, die neef van, uh, van Riedolan, is dus bij een van die plofkraken. Uh, is een auto verongelukt. Daarbij is iemand uh, uh, dodelijk, uh, ja, hoe zeg je dat? omgekomen. Ja. Uh, en hij is daarvoor opgepakt en uh, voor veroordeeld. En die straf had hij eigenlijk, volgens mij zat hij er pas, inderdaad, wat jij zegt, Marjan. Uh, nog niet zo lang op, dus hij is... Uh...
1: Hij was wel eens in Duitsland veroordeeld tot drie jaar. Uh... En dan mocht het hieruit zitten. Uh, hieruit zitten, ja.
0: Nou ja het is, is, is zo'n element wat je dichter bij de hoofdpersoon van deze podcast brengt. Um, daar is door heel veel mensen al heel veel over gezegd. Er is door de OM veel bewijs al neergelegd. Belangrijk, we noemden het net al de kroongetuigen Nabil B. Toch zie je nu ook wel wat... Kentering, of in ieder geval een soort tegenbeweging zou ik het willen noemen. Uh, Nabil B. staat er ook wat minder florisant voor, wat, wat, wat gekleurder op. Je moet, kijk, je moet uh, je, je moet... Uh, Dit gaat over, Wat ik naartoe wil, is het verhaal ja. uh, dat hij zelf ook...
1: Uh, nou, jullie hadden uh,
2: een, uh, een mooi Wind, verhaal daarover. Nou, Be Betty Wind heeft ooit gezegd... In officier
0: van Justitie. De, ja, officier van
2: Justitie in de Hollederzaak. In, de in het riool zwemmen geen witte zwanen. En dat, dat, is, uh, dat is er eentje die ik graag van herstel, want dat is, dat is een, uh, een, zo is het ook. Die Nabil B, uh, laten we wel wijzen, die is nu kroongetuige, maar die zat echt tot over zijn oren in het milieu. Waarom is hij kroongetuige geworden? Omdat hij klem kwam te zitten toen de verkeerde vermoord was. Daarvoor heeft hij zich gewoon, willens en wetens, ingelaten met moord. Dat, dan ben je niet uh, een bitzwaantjes. om nee, maar even dat, in is dit ook, soort termen dat is ook te blijven. dat is
0: ook niet wat dat zegt niemand. Alleen nee. nu zie je dat zijn betrouwbaarheid wordt natuurlijk uh, uh, onderuit ter discussie gesteld ja. of dat of die onderuit wordt gehaald is dus vraag 2. Nee, het
2: wordt niet onderuit gehaald. De verdediging van en moet ik even goed zeggen. De verdediging natuurlijk probeert die uh, betrouwbaarheid onderuit te halen.
0: En heb, uh, want dat is Nico Meijering, die we eerder ook hebben zien opereren uh, in, uh, in, in de zaken waarin een andere kroongetuige, uh, Peter Lacerpe, een belangrijke rol speelde. Mm -hmm. uh, dat is al uh, aan Meijering uh, besteed, zo'n zo, zo, zo tegenstander, heeft hij ook een punt? Jan?
3: Dat is eigenlijk op dit moment nog niet te zeggen. Kijk, zijn cliënt heeft verteld dat hij, zijn cliënt is Mo Razuki, dat is... De cliënt uh, van Nico dat is de, de cliënt van Nico Meijer En dat is de, de broer van de vermeende rechterhand van uh, Ridwan Taki, Saeed Razuki. En Nimo, die die heeft een verhaal verteld over hoe hij is aangehouden. En de aanleiding voor die arrestatie was eigenlijk dat hij is beschoten. En het verhaal van Nimo is dat hij is gelokt naar een plek waar, waar hij al had moeten worden vermoord. En dat had weinig of niks gescheeld. Um, en... Uh, hij zegt, ik ben daarheen gelokt door Nabil B. En het bijzondere aan dat verhaal is. En of het waar is of niet. wij zijn er niet bij geweest. Dus we kunnen dat niet controleren. Maar het bijzondere aan dat verhaal is dat. Hij zegt, dat is gebeurd met een, met een speciale telefoon. Een PGP telefoon. Die, die zeg maar niet is te kraken door. Uh, of moeilijk is te kraken door uh, uh, politie. En, en vaststaat. Dat Nabil B. inderdaad in de periode dat hij zeg maar, in de aanloop naar de publicatie van zijn deal en het moment dat hij aan het verklaren was, dat er onderhandeld werd over die uh, kroongetuigenregeling, dat hij inderdaad een tijd lang een telefoon in zijn cel heeft gehad. Um, dat dus, is ook bevestigd
1: hè, door justitie. Dat, dat is een
3: dat telefoon
2: heeft hij gekregen van
3: Mohamed Dat is dus, hij ook uh, toegegeven. Dus, uh,
1: dus er is een Even, even, even resumeren.
0: Morazuki is beschoten, zegt dat is een opdracht van Nabil B. gebeurd. De kroongetuige tegen Taggi. Uh, en, en diezelfde Mo heeft die uh,
3: telefoon aan die Nabil B. geleverd. Ja. En, die,
1: en die Nabil zou dan vanuit zijn cel gebeld hebben. dat Mo naar een bepaalde plek zou Precies.
3: gaan. Precies, dat is het verhaal van Mo. Dus, dus Mo heeft gezegd: van joh, ik ben. Ik kreeg berichten van Nabil van... kan jij voor mij iets doen? Er moet geld van A naar B. Er moet geld van meneer A naar meneer B. Uh, kan jij dat voor mij regelen? Nou, dat is goed, zei Mo. Die twee waren... Uh, vrij uh, blijkt het de, sorry, nog Dit is het ja. verhaal van Mo. Dit is ja. nog niet... dit blijkt niet uit die telefoon. De, die nee, is nog steeds niet gekraakt, die telefoon. Die, die telefoons, daar zijn ze dus nu mee bezig. En kijk, wat die, wat die Mo... De, de reden om dit uiteindelijk allemaal op te schrijven... en uh, zeg maar, uh, te brengen zoals we gedaan hebben was... die Mo zegt een paar dingen die allemaal verifieerbaar zijn. Want namelijk... na die schietpartij is onderzoek gedaan. Want dat is gewoon een... ja, er is, er is een poging tot liquidatie. Dus daar wordt altijd... onderzoek naar gedaan. En er zijn getuigen bij.
1: Een, ja, er was zelfs nog een oude vrouw die geraakt is. Ja, zou precies. Zijn. Klopt.
3: Er zijn getuigen bij. Dus die getuigen kunnen een aantal dingen bevestigen. En er zijn dus die telefoons... die in de cel van... Nabil is gevonden. Nou, die is inmiddels in bezit van politie. Als het goed is, krijgen ze daar... een code van en kunnen ze kijken wat er allemaal... in die telefoon zit. En... Bij Mo, is toen hij zeg maar, is aangehouden in het ziekenhuis, waar hij ter behandeling van zijn uh, verwondingen was, hebben ze ook een telefoon gevonden. En hij zegt: ik ben bereid om de pincode van die telefoon te geven, zodat, zodat jullie kunnen zien uh, dat het is gegaan, zoals ik heb gezegd het is gegaan. Of het is gegaan, zoals hij zegt. Dat weten we op dit moment niet. Dat, dat, is, dat zal onderwerp van onderzoek zijn of worden
2: Ja, want als er bijvoorbeeld. kijk, als, mocht, er nou, mocht het nou zo zijn dat er een trekker onder die auto zit. He, dat er ja. een trekker onder zijn auto heeft gezeten. Waarmee dan, ja, dan is dat natuurlijk wel een, een factor die ook van belang is. In dit verhaal, in dit onderzoek. Van wat is daar dan gebeurd? Is hij gewoon gevolgd met die trekker? Of is er, is er inderdaad... Trekker
1: is iets wat de politie er dan onder zet. Nee, pijldaken? de rivaliserende criminelen. Dus oh, de, de, de criminelen zelf zouden dat gedaan ja, dat hebben. Ja,
2: dat is een vrij... Uh, dat gebeurt vaker. He, dat als men iemand wil liquideren. Dan hangen ze in een plakker onder iemand zijn auto. En, zodat zijn
1: en dan kunnen ze hem volgen gaan. met ja. zo'n plakker. Oh, okay. Maar
0: goed, even daar gelaten of dit allemaal precies hmm. is gegaan... zoals hij deze mo zegt hmm. dat het is gegaan. Dit is natuurlijk een beginnetje van het inderdaad proberen... om de verklaringen van Nabil Bey als ongeloofwaardig weg te zetten.
3: Nou, het is, het gaat, dit gaat denk ik een stap verder. Kijk, uiteindelijk zal, zal onderzoek moeten uitwijzen... welke oh, versie van het verhaal ja. waar is... Maar het is natuurlijk wel zo dat als zou blijken dat Morazuki, uh, dat het klopt wat ja. hij vertelt, dat dat bewijsbaar aantoonbaar klopt, dan hebben we dus niet, dan hebben we te maken met een kroongetuige die dus terwijl hij, dit gebeurde allemaal, die schietpartij ja, van plaats een week voordat hij zijn deal heeft gesloten, dan hebben we dus te maken met een kroongetuige die niet het hele verhaal heeft verteld. En hmm. dan komen we wel in, in dus heel serieus problematisch vaarwater voor de kroongetuigen en het openbaar ministerie.
1: Ja. Oké, okay, maar... Wat ik ook merkte, wat ik ook nog gelezen heb, is dat uh, de officier van justitie eigenlijk uh, zei dat uh, me, naar aanleiding van jullie verhaal over de betrouwbaarheid van die kroongetuigen, dat het eigenlijk een soort trial, van media, trial by media is, dat er eigenlijk de verdediging uh, dat in, de, in, in, de, in het nieuws gooide.
3: Ja, publish and nog, be damned zeg ik dan ja. altijd. Kijk, <laughs> kijk, maar, de, wij zijn, maar
2: wij zijn, ik bedoel, dat vind ik, ik vind dat het van, ja. dit is wat wij doen. Wij publiceren. En En als mensen dat niet leuk vinden, ja, dat is heel vervelend. Maar, nee, maar als, dat is wel wat het... wij doen.
1: Ja, tuurlijk. Nee, ik bedoel. Wij maar het is ook, het ook, ook niet ons verhaal.
2: Ja, dat vind ik wel normaal. Nee, maar nog belangrijk. het was meer zoals ja, snap ik, ja. Wij schrijven een verhaal van uh, een, een verklaring die iemand heeft afgelegd. Dat is een brisante verklaring. En daarom vonden wij dat publicabel. Ja, dat mensen dat niet leuk vinden, ja, dat. dat, dat dat, nee, wat... ik,
1: ik bedoel, ik, ik lees graag zo'n verhaal van jullie. Maar ik moest er ook eigenlijk dacht van... ja, nu wordt er ineens gezegd, trial by media. Maar ja, er worden ook zoveel... Toen de kroongetuige gepresenteerd over, werd? Ja, nee, ik bedoel net andersom. Hè, want ik ja, bedoel, want alles kroongetuigen... wat over Tachi gezegd wordt... dan ja, klinkt misschien nu wel als de verdediging van Tachi, Maar daar wordt nooit gezegd, trial by media, volgens mij, door het OM.
2: Nou ja, toen de, toen de kroongetuige... ik weet nog, dat daar was jij ook bij, uh, Jan, de dag dat de kroongetuige gepresenteerd werd. Ja, dat... dat dat was natuurlijk, dat was een moment waarbij uh, uh, het OM uh, glimmend achter in de zaal zat. En het journalier natuurlijk ook uh, dit
3: allemaal keurig ja. opschrijft en
2: bracht. En, dat,
3: laat, ja. en laten we nou nog, uh, om in de Willem podcast dan toch één keer dat oude <laughs> voorbeeld van Peter Lacerpe te noemen. Kijk, in de zaak Lacerpe, daarvan zei iedereen ook, dat die man die heeft naar werkelijkheid gehaald. Ik, ik heb dat eigenlijk altijd geloofd. Uh, maar wat bleek op een gegeven moment? Verdomd, er was een heel stuk weggevallen in zijn verklaringen. Die waren wel afgelegd, maar die hebben we maar niet uit de kluis, kluis gehaald. Omdat Lacerbe zegt, als dat openbaar wordt,
1: Alles dan ben ik Willem mijn leven niet meer zeker.
3: En wat waren dat? Dat bleken de Willem Holleeren weglatingen te zijn. Dus laten we nou ook niet doen alsof er nooit wat aan de hand is met een kroongetuige. Want dit voorbeeld laat gewoon zien... Dat alle vragen die daarover door de verdediging gesteld worden. En advocaten moeten gewoon hun cliënt verdedigen. En zij zouden slechte advocaten zijn. En op een, op een donder krijgen van de deken. Als ze zouden zeggen, ja sorry cliënt, maar alles wat die kroongetuige heeft verklaard. Daar komen we niet aan, want dat is waar. Dat, dat, daar moeten we mee. Dat, zo werkt het niet. Dus dit is gewoon een proces waarin de, de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van die kroongetuige getoetst wordt. En ja dat doet, dat doet soms pijn. Dat, en dat is bijvoorbeeld voor die familie. Ik kan me voorstellen dat het verschrikkelijk is. Die, die mensen zijn een broer kwijtgelaakt, die zijn hun leven kwijtgeraakt, die hebben te maken met een andere broer die eh, zeg maar eh, diep in de shit zit. En, en die zij, wordt, hebben, en die zij wordt moeten ermee er dealen. Dat is nou. verschrikkelijk voor die mensen. Nou. Maar ja, feit is, hun broer heeft dat gedaan, heeft gekozen voor een levende criminaliteit, heeft gekozen voor een kroongetuigendeal. En dat betekent ook dat hij getoetst zal worden. En dat is niet altijd mooi.
0: Uh, en daarvan hebben we nog maar het begin nu gezien. Uh, we gaan volgende week uh, verder bij twee dagen Marengo-zittingen. Wouter en Jan, uh, dank voor jullie duiding van de nieuwe Holleder. Uh, nog even terug naar de oude. Twee weken geleden hadden we het erover dat Willem een andere rechters wilde... Uh, omdat de rechtbank in Amsterdam niet objectief zou zijn. Hoe is dat afgelopen, Marjan?
1: Uh, hij heeft pech gehad. Uh, het Hof zegt, wij zijn onafhankelijk. We kijken gewoon alleen in het dossier... Uh, hij zal het er mee moeten doen. Dus uh, het gaat gewoon door. We blijven gewoon Volgend in Volgend jaar denk ik dan. Hè? Want het jaar is bijna om.
0: Oké, okay, tot zover Willem. Uh, volgende week zijn wij er weer. Ondertussen kunt u een abonnement nemen via iTunes. En heeft u vragen, dan horen wij het graag. Ik ben Ed Harry Lensink op Twitter. Marjan is Ed Husker Mailen mag ook naar vragen. Dank voor het luisteren. En graag tot volgende week.